0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. O meu convidado de hoje é o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, André Nassar. Ele afirma que o cenário econômico mudou e que a exigência de alienação fiduciária vai se tornar um padrão para a negociação de compra antecipada, já com validade na safra 2021. No caso dos produtores que não concordarem em assinar, Nassar indica que as tradings deverão usar critério de diferenciação de juros, fazendo com que o custo do financiamento aumente para quem não aderir ao modelo. A justificativa da BIOV é o aumento dos pedidos de recuperação judicial, que teria elevado o ambiente de risco nos negócios. No episódio, você vai saber também como está a discussão sobre a moratória da soja no Cerrado e o pagamento por serviços de conservação e muito mais. Este episódio foi gravado no dia 11 de junho de 2020, em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações, siga @kellen_severo no Instagram. André, boa noite, tudo bem?
1: Oi, Kelly, tudo e você?
0: Seja muito bem-vindo, prazer estar com você.
1: Obrigado, prazer estar contigo.
0: Obrigada, André Nassar, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Quero começar o nosso bate-papo, à medida que a audiência está chegando para nos acompanhar, sabendo qual é o cenário que você enxerga hoje do setor de soja, do agro-brasileiro, em meio a essa pandemia. Que mudanças já ocorreram e que podem levar a uma alteração na relação entre indústria e produtor, por exemplo?
1: Olha, Kelly, o, o, a, a pandemia ela teve alguns efeitos. né? Ela teve um efeito relativo, um efeito forte no câmbio. E esse efeito no câmbio ele gerou aí uma procura muito grande dos produtores por, ah, por vender antecipadamente, né? por fixar preço, tudo. Teve até um movimento até grande de milho, segunda safra do ano que vem. Né? Então, teve esse movimento... Bom, o, acho que uma coisa que foi importante foi que a cadeia da soja, tanto o produtor quanto o nosso setor, na parte da indústria e na parte do, da logística, é, a gente trabalhou muito bem, foi muito eficiente, né? tanto é que nós estamos fazendo aí recordes de exportação, provavelmente esse ano nós vamos ter um recorde de exportação, não comparado lá com 2018, mas um crescimento importante em relação ao passado, Vamos ter recorde de esmagamento de soja, o que é muito interessante, porque a gente está industrializando a soja. É, e, consequentemente, recorde de produção de, de farelo e de óleo, o que é muito interessante também. Uh, agora, a pandemia traz as incertezas, né? que é um dos temas que a gente vai conversar depois. É, tem essa incerteza no mercado por conta... Claro, para o produtor, o dólar ele é sempre positivo quando ele vende o produto, mas a gente reconhece que, por exemplo, para um produtor que prefere ter um financiamento em dólar, né? ele prefere ter uma taxa menor, mas correndo o um risco cambial, é mais difícil renovar o financiamento, porque a propriedade dele, as garantias dele em dólar, valem menos quando o real se desvaloriza. Né? Então, assim, aumentou um pouco o risco. Para quem está olhando como financiador, como fomentador, a gente... É, a gente nos chama de fomentadores, né? A gente não é um financiador, porque a gente não dá dinheiro, a gente é, financia em troca de entrega de produto, né? É, da, da produção. Então, é, essas questões são importantes e não é à toa que está uma discussão grande também no Congresso e dos produtores com o Ministério da Agricultura por conta de renegociação de dívidas, né? Então, a aversão ao risco, a preocupação em relação ao risco cresceu, tá? Essa, a safra 2021 vai ser plantado em condições de risco maiores e os fomentadores é, vão ter que se precaver, tá?
0: Muito muito interessante esse começo da nossa conversa para todos que nos acompanham. Então o André Nassar já trouxe Elementos-chave, o câmbio aumentou a venda antecipada, seja da safra 2021 de soja. Ele também cita os movimentos de venda antecipada da segunda safra de milho do ano que vem. A gente está agora com é, a é 2021, 20,
1: né? É 2021 do mesmo jeito, essa do, do, do milho segunda safra no que vem.
0: Exatamente. De qualquer forma, esse é um dos efeitos. Aí ele chama atenção para recorde de exportação e esmagamento, farelo e óleo tudo isso como efeito da pandemia, só que adiciona na nossa conversa a incerteza e diz que a safra próxima será plantada com um risco maior. Por que que esse risco está maior e como que vocês medem ele na relação com o produtor? Porque a margem, por exemplo, André, é uma das melhores em pelo menos cinco anos, de acordo com o levantamento, por exemplo, do Rabobank.
1: O que que acontece? Quando a gente faz a conta do do resultado do produtor, do EBIT, da, da margem, né? As margens foram muito positivas, isso isso não tem dúvida. Mas quando você tem uma variação de câmbio muito forte quando a gente teve, né? isso às vezes gera para o produtor alguns problemas justamente porque a garantia dele em dólar vale menos. Então, assim, exige um pouco mais de cuidado na hora do produtor se financiar. A outra coisa que eu acho exige do nosso lado, quer dizer, eu como fomentador, eu preciso olhar com mais cuidado a capacidade de pagamento do produtor. Tem a questão da recuperação judicial, mas eu acho que a gente podia entrar no detalhe da recuperação judicial daqui a pouco. né? Deixa eu falar um pouco dos aspectos mais gerais. Agora, o que, que vai acontecer? É Por conta da restrição de capital, isso não é tão forte do lado das trades, porque as trades, como eu falei, o nosso objetivo é receber produto. Então, eu como trader, eu tenho que ter capital de giro e fluxo de caixa né, para continuar financiando o produtor, porque é, a, é o meu mecanismo de garantir a venda antecipada de produto. Mas os bancos estão muito mais avessos ao risco. Né, é, estão. E e a disponibilidade de capital mudou muito, porque a gente sabe que houve uma migração muito grande de capital para ativos de baixo risco. A agricultura, do ponto de vista de quem financia, tem um risco maior. Então, acho que é importante a gente entender que aquele cenário que havia capital sobrando no mundo com a Covid mudou um pouco, porque esse capital todo foi para o lugar onde ele fica lá,
0: onde ele tem risco baixo. Agora, dentro desse cenário, eu ouvia economistas dizendo que mesmo num cenário de pandemia em que bancos estão mais avessos a emprestar dinheiro... O setor agropecuário ainda é o que deve ter um crescimento do PIB. A gente acabou de ver números do, do, da CNA e do e André, apontando que no primeiro trio o agro cresceu mais de 3%, dentro e fora da porteira. E que mesmo com o país encolhendo 5%, o agro ainda vai crescer. O agro vai crescer, as margens estão positivas. Por que, que tem tanto risco nesse negócio que você disse que essa relação pode estar mudando na hora de fomentar ou financiar a safra?
1: Olha, a primeira coisa, assim, é, na visão de quem fomenta a safra, a questão da recuperação judicial está ficando é, preocupante, tá? É, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, assim, é qual é o nível de, digamos, de, de alavancagem do produtor, Certo? Se a gente lembrar ali de 2015, 2016, foram anos de grande investimento em expansão da produção, inclusive com abertura de áreas, compras de fazendas, tudo isso. Isso faz com que o produtor fique bastante alavancado. né? Quando você tem uma uma incerteza grande em relação ao cenário, com variação cambial muito forte, essa alavancagem passa a preocupar quem fomenta a produção. E nesse sentido, eu, o fomentador pensa, bom, eu preciso me precaver, porque se eu estou percebendo, é, um exemplo, vai, um banco grande, esses dias, é, é, eu li uma entrevista de um diretor, um vice-presidente de um banco grande, falando que a inadimplência dele, apesar de pequena, tá ela dobrou. Então, assim, A inadimplência está crescendo, né? E quando a inadimplência cresce, do lado de quem empresta dinheiro para o produtor, que é um banco, ou do nosso lado, que é a inadimplência de entrega de produto, que é a questão da RJ, né? eu tenho que me precaver em relação a isso. Por quê? Porque eu sei que eu estou correndo mais risco, que eu tenho que decidir se eu vou me expor mais ou não. E a nós... decisão
0: das empresas tem sido qual nesse sentido? É, então, menos.
1: O que, que acontece? A trade não tem a opção de se expor menos. Por quê? Porque nós temos que comercializar toda a safra que foi produzida pelo produtor. Né? Não existe soja que desaparece a soja produzida, ela tem que ser levada a um armazém, ela tem que ser processada numa indústria ou ela tem que ser exportada como grão, né? O milho é a mesma coisa. Então, a trading, ela não tem como não se expor. Ela tem que continuar fazendo a sua operação de incentivo à produção em troca da entrega da produção, dela receber a produção, né? Então, eu não tenho essa escolha. O que acontece é assim, é, primeiro, Eu começo a ficar, eu começo a ser muito, eu começo a, a fazer análises mais detalhadas dos produtores que eu vou financiar. Então, isso vem acontecendo. As empresas têm se preocupado muito mais com as garantias, porque a operação padrão era penhor de safra quer dizer, eu financiava o produtor em troca do produto. Quando começa a ter maior risco, eu começo a não receber o produto, eu preciso colocar uma garantia relacionada a uma garantia real, algum imóvel, alguma alguma garantia real na operação. Então é cada vez mais comum você ter uma garantia de cartório, certo? Que A gente tem que registrar num cartório de imóvel essa garantia. Por quê? Porque o produtor, ele, muitas vezes, ele vende antecipado, mas ele entrega para outro. Né? Então, eu preciso reduzir esse meu risco, né? porque eu preciso receber o produto. E agora está adicionando o problema da recuperação judicial que está pondo em risco a entrega
0: de produto mesmo para nós. Muito interessante, porque você está trazendo aqui para a nossa audiência que nos assiste nesse feriado, e aqui em São Paulo não é feriado, mas em boa parte do país a gente está tendo uma quinta-feira de feriado e a audiência está conosco atenta ao que você diz, André. O que você coloca é bancos avessos ao risco, disponibilidade de crédito mudou, não tem capital sobrando, as traders querem e precisam continuar comprando a soja, dado o cenário que mudou com o advento da recuperação judicial em maior volume, vocês tomaram a decisão de precisar então de mais garantias. Isso significa que para fazer esse fomento, assim dito por você, da safra, ou seja, operações de barter, vocês vão passar a pedir mais do que era pedido no passado. Que garantias são essas? E se isso vai gerar, por exemplo, custos para o produtor que vai fazer essa troca com vocês? Então, a a
1: solução que a gente quer implementar não é essa. Essa é uma solução, digamos, contingencial. né? A solução que a gente quer é que toda a incerteza gerada pela recuperação judicial seja resolvida, certo? Mas isso não depende da gente... E acho que era importante a gente falar Porque hoje depende muito das decisões Que estão sendo tomadas no judiciário Principalmente né? E a outra coisa, antes de falar da garantia Outra coisa que eu queria comentar né? No fundo nós estamos falando de uma parcela muito pequena tá, Karen? Que prejudica Todos os produtores É disso que nós estamos falando Nós estamos falando de uma parcela pequena Como eu não sei Se essa parcela pequena vai ficar grande Eu tenho que me precaver Como um todo Tá? Bom, aí vamos lá A lei do agro, ela trouxe Algumas proteções a mais Para o fomentador Uma delas é a possibilidade de você Fazer uma operação em que Você faz o barter Faz o financiamento da, da operação com entrega Futura da safra No modelo de alienação fiduciária Que é um modelo muito usado Hoje, a coisa mais Comum que todo mundo conhece é quem Financia carro, tá? O financiamento de carro hoje ele é no modelo da alienação fiduciária. Se o, 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 quem comprou o carro, né, o tomador do empréstimo, né, se ele não paga o carro, até ele terminar de pagar, o carro é da, de quem financiou, certo? E ele não tem alternativa. Quer dizer, se ele opta voluntariamente por fazer um financiamento, ele sabe que se ele parar de pagar, ele vai ter que devolver aquele carro tá esse modelo nosso nós temos a CPR a CPR ela foi feita com esse conceito né então um produtor emite uma CPR eu como trend Compro, digamos assim, aquela CPR e por trás dela tem um conjunto, tem é, X-sacos, né? De um produto que vai ser entregue futuramente. Isso que é importante. É diferente do carro, porque o carro já tá lá, né? O exemplo que eu dei. Nós estamos falando agora de um, de um produto que ainda vai ser produzido e vai ser entregue futuramente, né? É, então, é. é... É, o que que acontece? A CPR por si só não está garantindo para nós que ao eu comprar essa CPR e fazer todas as garantias associadas a ela, que o produto vai ser entregue para mim, por causa quando ele for produzir, por causa da recuperação judicial. É, agora. E nós temos, nós sempre defendemos que o produto vinculado à CPR não deveria ser objeto de recuperação judicial. Então, um produtor que pede uma recuperação judicial, muito bem, ele tem esse direito, ele vai fazer toda a negociação, inclusive comigo na parte que eu financiei. mas o produto que ele vendeu para mim, atrelado a uma CPR, ficaria fora. Ele, Ele teria que ser obrigado a me entregar. Como essa proteção não existe, seria uma proteção, a meu ver, que ia beneficiar todo mundo, ia prejudicar 100 casos de RJ que a gente tem aí, mas ia beneficiar todos os outros 200 mil produtores de soja que a gente tem no Brasil. né? Como a gente não tem essa opção, a opção, uma das opções que agora a lei do agro criou a possibilidade é fazer uma operação de alienação fiduciária nesse caso da garantia da, do, junto com o penhor de safra para uma entrega futura. Né? Uhum. Agora, o que, que acontece? Você fazer uma CPR com penhor de safra é a forma mais barata que tem. Uhum. Né? A alienação fiduciária vai custar, ela vai custar para nós ela vai custar para o produtor, porque a parte documental, a parte dos registros, é tudo muito mais complexo. né uhum. Então, a gente não quer fazer isso. Só que, diante das incertezas, a alienação fiduciária, eu acredito, para quem compra produto, vai se transformar rapidamente num padrão de negociação é, é, de compra antecipada. Tá? E mesmo isso já na, na
0: safra 2021?
1: Olha, é difícil dizer o quanto, mas certamente vai ter, vão ter, é, vão ter várias operações, aí, testes, né? As empresas vão testar, vão tentar montar os seus modelos para tornar isso ágil eficiente já na safra 2021, com certeza, porque a lei do agro ela acabou de ser sancionada. Né?
0: Bom, aí eu quero trazer aqui as participações da nossa audiência. André, a participação do Marcelo Cavazotti, que está aqui conosco, e ele disse que operação judicial no Brasil vai continuar acontecendo. Na sequência, ele disse o modelo de alienação é o mais viável, só que os produtores não vão assinar, disse ele. Qual vai ser a consequência disso na sua avaliação?
1: Então, O que 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 vai acontecer? O produtor que fizer alienação fiduciária vai ser avaliado por um critério de risco menor. E o produtor que fizer alienação fiduciária... não fizer, perdão, vai ser avaliado com critério de risco maior. E isso, em geral, tem implicações em termos de taxa de juros do financiamento.
0: Então, vamos repetir tá? aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos, o que chegou agora, vamos lá. que o André Nassar está nos dizendo é que o ambiente de pandemia mudou a conjuntura econômica, gerou uma menor disponibilidade de capital O advento da recuperação judicial em maior volume no agro também aumentou a percepção de risco e as empresas, as tradings, estão avaliando que a alienação fiduciária vai se tornar um padrão de compra antecipada, já sendo colocado em prática na safra 2021. Aí, o nosso aqui telespectador, quem nos acompanha, o espectador Marcelo Cavazotti, disse: o modelo de alienação é o mais viável, só que os produtores não vão assinar. Aí o André avançou e disse, bom, aí existem dois grupos. Grupo A, quem fizer alienação fiduciária vai ter um critério de risco menor, ou seja, vai pagar menos juros. Quem não fizer vai ter um critério de risco maior e vai pagar mais juros. Esse é o resumo do que nós trouxemos para a nossa audiência.
1: Acho que é importante também, é, Kelly, falar outras coisas. Por exemplo, um produtor que tem, que opera, vamos dizer assim, 100% na pessoa jurídica, que tem balanço, tem demonstração de resultados, ele evidentemente ele tem um risco muito menor para quem fomenta a produção do que um produtor pessoa física, que eu tenho uma dificuldade muito grande de separar o patrimônio é, é, operacional dele do patrimônio pessoal, por exemplo. Né? Então, nesses momentos que a gente está assistindo agora de crise... É muito importante o produtor entender que essa migração para um sistema contábil que ele dê, ele permita ao fomentador dele, a quem vai financiá-lo, enxergar exatamente a situação de endividamento dele, é muito melhor para ele. Uhum, tá? Muito bem. Agora, sim, a gente como trade não pode forçar isso, certo? Eu não posso forçar, o negócio do produtor é dele, ele faz como ele quer. O que eu tenho que fazer para proteger o meu negócio, porque deixar de comprar eu não vou, conforme eu já falei, certo? As as trades não vão deixar de comprar, é avaliar o risco. Maior risco, maior custo no financiamento, ou menor exposição. Por exemplo, o produtor quer vender um volume para mim, que eu posso dizer para ele, não, esse volume eu não vou comprar de você. Eu só compro esse volume se você tiver na condição, numa condição diferente, se você fizer alienação fiduciária. Então vão surgir soluções assim.
0: Agora você dizia lá no começo da nossa conversa que o cenário de pandemia levou uma alta do dólar que gerou uma venda antecipada em volumes recortes para soja e para milho. Aí agora Sim. mais para o meio da nossa conversa, você disse que o critério... Também de risco é decidir se vai comprar volumes maiores ou menores do produtor que se recusar eventualmente a fazer a alienação fiduciária. O ponto é saber, nesse momento, quem fez a venda antecipada e quem está desejando fazer agora, já que começaram a observar que o dólar está caindo, o preço, por exemplo, começou a ficar mais baixo, vou vender mais a minha safra, vou ter que fazer alienação fiduciária?
1: Não, aí, então, de novo, essa é uma decisão de cada empresa, certo? Cada empresa vai tomar essa decisão em função do risco que ela avalia nas regiões onde ela compra produto. Tem regiões onde o risco é maior, regiões onde o risco é menor. Tem perfis de produtores que a gente atribui baixo risco deles entrarem numa recuperação judicial. As recuperações judiciais que a gente conhece aí, no ano passado e nesse ano, são produtores grandes. Agora, recentemente, entraram produtores menores, por exemplo, produtores com operação de 5 mil hectares, né? Que a gente estava falando de produtores grandes, com mais de 20, 30, até 100 mil hectares de operação, né? Agora já. Tem casos de pedidos de RJ de produtores com 5 mil hectares. Então, se crescerem esses casos de RJ, a gente vai ter que se proteger, buscar se proteger com todos os casos. Evidentemente, quem já vendeu antecipado, fez as garantias, enfim, pode ter feito com alienação, pode não ter feito, eu não sei, porque cada contrato é um contrato, né? Mas, assim, a... O crescimento da RJ e o risco crescente de que um produtor que entra em RJ não entrega o produto que ele vendeu antecipadamente para nós, né, vai gerar um problema grande na, no fomento da safra.
0: Se okay. isso... Crescer aí, o nosso espectador Ricardo Arioli, produtor rural, disse para gente aqui: como os produtores podem se defender das tradings que entram em RJ? Uma situação vivida lá, pessoal de Mato colocado como exemplo:
1: exato. Assim, é, vamos lá. A, a, a aí, eu compartilho com a pergunta do Ricardo: a lei da RJ, que é a lei 11.101, ela precisa ser revisada, ela é uma lei que, digamos assim, facilita o acesso a RJ. Tem facilitado o acesso a RJ é, de produtores, que eu não concordo em hipótese alguma, mas tem permitido também algumas empresas entrarem em RJ. Esse caso específico, assim o produtor uh, ele é específico esse caso, porque ela nem foi aceita. A recuperação judicial dessa empresa não foi aceita pelo judiciário, certo? para você ver como é que são as coisas, tá? O judiciário tem aceito recuperações judiciais de de produtores pessoa física, mas não tem aceito de empresas, quer dizer, está um pouco também dois pesos e duas medidas. Mas, respondendo o Ricardo, assim, existem trades, são tradicionais no mercado, que estão há anos no Brasil, certo? O produtor precisa olhar isso, né? ele precisa olhar quem gera confiança, quem há anos paga direito. né? É a mesma coisa. Ele tem que olhar para quem ele vende da mesma forma como a gente olha para quem a gente fomenta.
0: Bacana. Essa é uma pergunta que, inclusive, veio do Glauber Silveira, ex-presidente da ProSoja Brasil, produtor rural também. Ele disse ainda sobre a questão do critério de avaliação de risco do produtor, alienação fiduciária. Ele dizia como fica a tradição do produtor que é um bom cliente para trading, que é o que faz bons negócios com a trading. Isso não é levado em consideração, por exemplo, na diferenciação de juros? Era a pergunta dele.
1: É levado em consideração. Tanto é que eu falei no início que as trades sempre compram antecipadamente. Elas nunca deixam de fazer a compra antecipada. E, evidentemente, elas começam, num ambiente de risco, a fazer com esse produtor que tem tradição, com esse produtor que elas conhecem, esse produtor que ela opera há muito tempo. né? Porque aí produtores, por exemplo, que tiveram problemas e sentaram para renegociar com a trade resolveram é, é, renegociando com a trade continuaram a operar essas coisas contam muito, mas o que eu acho que é importante dizer para o Glauber é assim, esses são critérios, a meu ver, tá, que funciona no mercado? Funciona, mas eles são subjetivos demais. Eu acho que a gente precisava ter um modelo menos subjetivo de avaliação de produtor, que não dependesse da tradição, dependesse exatamente da situação financeira dele, certo? Que eu tivesse um balanço no qual eu pudesse confiar e eu analiso o balanço e falo, olha, para esse balanço, esse é o risco. E aí o produtor vai levar o mesmo balanço para uma outra trade que vai dizer, não, eu esse balanço eu vejo com risco diferente. Então a gente precisa harmonizar a forma de analisar. Essa questão da tradição, ela funciona? Funciona. Mas para nós que somos grandes empresas e compramos de produtores, a gente acha que isso precisaria evoluir. Aí
0: a pergunta do Arioli, Ricardo Arioli participando mais uma vez e dizendo... Como deixar a relação entre produtor e tradings mais transparentes?
1: Então, eu acho que a gente tinha realmente que encontrar uma solução para uma espécie de formalização do produtor, para o produtor sair da pessoa física e operar em alguma, alguma pessoa jurídica, certo? Eu reconheço a questão tributária, que é altamente relevante, então isso tem que ser feito sem ônus ao produtor... Em hipótese alguma, a gente quer gerar mais transparência obrigando o produtor a operar na pessoa jurídica e, dessa forma, ele, ele ter uma carga tributária maior sobre a renda dele. Nós não queremos isso. Agora, nós precisávamos, e eu acho, por exemplo, que a gente poderia olhar a lei da recuperação judicial e dizer assim, só pode pedir recuperação judicial aquele produtor que tem balanço, demonstração de resultados né? de forma transparente. Essas coisas vão criar confiança, porque padroniza a análise. Hoje eu tenho que fazer caso a caso. Eu vou ter que sentar com o Ricardo lá na fazenda dele, lá em da Serra, né? nem lembro onde o Ricardo está. Vou ter que sentar com ele lá e dizer Ricardo, como é você? Vou ter que sentar com o Glauber e olhar o caso dele. A gente precisa ir para uma forma mais profissional. E as, as empresas já fazem isso é por meio de balanço e
0: demonstrações contábeis. Bom, nosso primeiro tema já rendeu bastante. Que bacana a participação de todos. Muito obrigada pelos produtores, a audiência que participou, Ricardo, Glauber. Temos aqui o Cagiane dizendo que confiança e reputação além do papel Bacana, a gente está tendo muitas participações, eu vou continuar fazendo perguntas na sequência. Primeiro tópico, então, que trouxemos aqui foi uma mudança na conjuntura, tradings avaliando, então, mudar também essa relação no fomento da safra, como foi dito pelo André, através da implementação de alienação fiduciária para se tornar um padrão de compra antecipado, talvez já em vigor na safra 2021, a ser avaliado o perfil do produtor com uma avaliação menos subjetiva, com mais critério financeiro para levar em frente essa discussão. Aí a gente avança, André, para um segundo tema que a nossa audiência também quer saber, que é a moratória da soja. Como é que está essa discussão neste momento? Qual é a opinião de vocês?
1: Bom, aí eu tenho que explicar bem, porque o o assunto moratória está sendo misturado, assim, moratória da soja e uma moratória do cerrado, né? Então, primeiro, a ABIOV e a Anec que são as duas associações, né, que representam as trades e a indústria da soja no Brasil. Decidiram em 2006, tá? Então faz bastante tempo já, né? Estamos completando aí 14 anos. É, quando a gente estava naquele momento lá de índices de desmatamento muito alto, havia uma pressão enorme uh, de, enfim, de, de consumidores europeus, principalmente. E a decisão foi, olha, no Bioma Amazônia, na época, tá? só para você ter uma ideia, tinha 1 milhão e 800 mil hectares de soja no Bioma Amazônia. Então, hoje tem 5 milhões. tá? Então, o Bioma Amazônia é uma área muito mais relevante hoje na soja do que era lá atrás. Né? É, então, a decisão que as empresas tomaram foi, olha, eu não posso correr o risco de comprar soja é, de áreas que foram abertas, convertidas no Bioma Amazônia ilegalmente. E não havia critério para... Não tinha o Código Florestal, não tinha nada. Quer dizer, não havia critério para entender se o produtor estava abrindo, cumprindo o rito legal ou não. Então, a decisão foi, vamos monitorar e se houver plantio de soja em área desmatada depois de uma certa data, essa data virou a data do Código Florestal, o marco temporal do Código Florestal, que é 2008, as nossas empresas não têm interesse em adquirir essa soja. O produtor, evidentemente, é livre para vender essa soja, mas ele vai vender para parcela do mercado, que é ao redor de 25% do mercado, que não faz parte da moratória. Ah, Bom, a moratória ela, na nossa visão, protegeu o mercado da soja brasileira, protegeu a produção da Amazônia, conforme eu falei, a área saiu de 1 milhão e 800 mil hectares para 5 milhões de hectares então hoje a soja produzida no bioma Amazônia é 13% da produção lá atrás não era né? então ela teve uma relevância enorme para gerar credibilidade para a soja e até hoje Infelizmente, como existe o problema de abertura diária sem cumprir o rito legal na Amazônia, ainda é a maioria pelos dados que a gente conhece, né a moratória ela continua sendo necessária na nossa visão. A moratória, nós temos muitas discussões com produtores, porque produtores querem vender para as nossas empresas, não conseguem, eles vêm conversar com a BIOV, eles apresentam a documentação deles, então... Tem alguns casos de produtores que a gente volta a comprar, né? Existe uma saída para o produtor, que é, ele pode plantar outra coisa naquela área, se ele não plantar soja, ou seja, se ele pegar aquela área que ele abriu depois de 2008 e não plantar soja... Todo o resto da soja que ele tem, ou seja, aquela soja que foi plantada em área que já estava aberta, ele pode voltar a vender para nós. Então, a gente tem uma forma de trazer o produtor de volta, que, a meu ver, não é uma forma tão complicada. Vários produtores optaram por isso, né? optaram por é, é, fazer outro tipo de lavoura na, hora, na área que eles abriram depois de 2008. Né? E a gente sempre pede para os produtores que, que, que vêm é, contestar a moratória, evidentemente comprovar que eles é, converteram a área de forma legal. Né? É, então, a gente procura priorizar esses casos, mas assim a regra da moratória é uma regra que abriu área depois de 2008 no Bioma Amazônia ele não pode vender para li... um conjunto de empresas, basicamente. Né? Ele pode continuar produzindo e pode vender para outras empresas, mas não para esse grupo de empresas que é associado da BIOV e da Anex.
0: Agora, associado da BIOV e da NEC representam cerca de 80% do mercado de soja, ou seja, Mais são um... cerca de
1: 80%, não é? 75%, por isso que eu mencionei 25%. Existe 25% do mercado para quem os produtores estão aí vendendo e essa soja está sendo exportada. Né? Uhum.
0: Agora, o Albenir Queirovim, que está nos assistindo aqui, ele menciona o seguinte, que ele coloca desmatamento é diferente de supressão florestal e acrescenta temos o cadastro ambiental rural, registro imobiliário, ou seja, é lícito e buscamos autorização junto a órgãos ambientais. Isso não seria uma discussão presente nessa questão da moratória? Ou seja, está em Isso. cumprimento à lei, mas mesmo assim a moratória diz não, não vamos comprar porque foi aberto depois de 2008. É. É uma supera as leis brasileiras na sua avaliação?
1: a moratória tem uma política conforme eu falei, que foi adotada lá em 2006, ou seja, faz muito tempo, né, que é uma política que supera as leis brasileiras, isso é é fato, né, mesmo que o produtor tenha feito a supressão eu entendi o o, o, o Aldemir, né O Ah, o que ele comentou, quer dizer, uma coisa é desmatamento outra coisa é supressão, feita com toda a documentação, com as autorizações Mas mesmo nesse caso, se o produtor fez a abertura da área depois de 2008 e plantou soja, as associadas da BIOV, e a gente monitora isso evidentemente, a gente dá a chance do produtor se explicar, dele comprovar se foi antes de 2008 ou não, mas as empresas não adquirem desse produtor, tá? Agora, são raríssimos esses casos pela nossa experiência, tá? Eu acho que é importante isso. São raríssimos. Nós tivemos em 14 anos, 16 anos né, de moratório, 14, perdão, nós tivemos quatro casos de produtores que apresentaram toda a documentação, certo? E esses produtores não estão vendendo, mas apresentaram e comprovaram.
0: Tivemos, mas só quatro. Ok, e aí a gente avança para a moratória do Cerrado. Porque, então, a moratória da soja já acontece desde 2006, no bioma Amazônia, e aí havia uma discussão de implementar a moratória do Cerrado. O que é a moratória do Cerrado?
1: É, não existe a moratória do Cerrado. Né? É, essa questão da moratória do Cerrado, ela foi criada, a meu ver, até pelos próprios produtores, pelas associações, e eu entendo a razão, porque a preocupação era muito grande das empresas da BIOV e da ANEC expandirem o modelo da Amazônia para o Cerrado. Mas nós nunca nunca tivemos sequer a intenção de fazer isso. O que a gente fez, e aí eu acho que é muito importante explicar para os produtores isso, é que nós, assim... A, a principalmente a Europa demanda da gente soja sem desmatamento, sem supressão, mesmo que seja legal. Isso é o que a Europa quer. Ela quer comprar soja brasileira é, é, que venha de áreas ah, ah, abertas, ou seja, que áreas que onde é desmatamento zero, vai que é o, que, o termo que todo mundo fala. O que que nós falamos para os nossos clientes? A gente falou, veja, o produtor no Brasil tem direito de abrir água. No Cerrado, ele tem direito de abrir 65% ou 80%. né? Ele não pode ser punido por isso. Ele não pode ser punido pelo fato dele ter o direito. E o Cerrado é metade. 50% da soja no Brasil está no Cerrado hoje. Então, é gigante. O Cerrado tem uma relevância enorme. né? Sem contar todo o benefício social e de desenvolvimento que a soja gera para o gerou para o Centro-Oeste, está gerando no Mato Pib e assim vai. Então, nós falamos assim para os nossos clientes. Se você quer um desmatamento zero, então você paga para o produtor. Você oferece ao produtor um pagamento por serviço ambiental. Aquele produtor que tem direito de abrir pode ter o direito também de escolher não abrir e ser pago. Foi esse conceito que a gente levou para os nossos clientes. E a gente falou para eles assim, só que vocês têm que pagar valores que são interessantes para os produtores. O produtor, ele recebe arrendamento de soja, ele tem que receber, quando ele arrenda, ele tem que receber um recurso que remunere quase como se ele estivesse produzindo soja ali, soja e milho em alguns casos. Ah, E, além disso, é preciso ter recurso para pagar para todo mundo. Porque se você coloca um recurso que eu vou lá, encontro alguns produtores e pago, mas não pago para outros, não vai mudar nada. Então uhum. a ideia era trazer os nossos clientes por, com eles investindo e a gente oferecer para o produtor a opção. Ele vai dizer assim, não, eu no lugar de abrir a área, eu tenho o direito de abrir, eu tenho o chamado excedente de reserva legal, eu não vou abrir a área, Certo? Vou ser pago e vou usar esse dinheiro para expandir minha produção em área aberta, aumentar a produtividade, é uma decisão dele, né? Porque o dinheiro seria todinho para ele, não seria para as trades. Só que o que, que acontece? Os clientes nossos lá falaram assim: tudo bem, a gente põe o dinheiro, mas a gente quer desmatamento zero. Aí nós falamos assim: mas e aquele produtor que não quer o dinheiro? E aquele produtor que quer abrir área porque ele pode fazer legalmente? Os nossos clientes falaram, ah, não, você não vai comprar desse produtor. Aí a gente falou, não, isso é um modelo moratório, eu não vou fazer o um modelo moratório. Então, assim, a gente continua discutindo com os nossos clientes a possibilidade de criar um fundo, só que, em hipótese alguma, esse fundo vai ter como contrapartida o um modelo moratório. Por quê? Porque nós não podemos impedir o produtor de abrir área. Nem na Amazônia a gente faz isso. Por quê? Porque na Amazônia o produtor abre, planta soja e vende para outro. A gente não impede o produtor de abrir, nem tampouco de plantar soja. Ele faz se ele quiser. Então, assim, nós não podemos, em hipótese, nós não temos esse direito de interferir. Então, o que está que acontecendo no Cerrado agora? Basicamente, a gente monitora ano a ano a expansão da soja em área desmatada no Cerrado. tá? E a gente torna isso transparente. A gente compartilha com os nossos clientes essa informação. É, é, e não há mais discussão sobre moratória, mas a gente continua defendendo junto aos nossos clientes a possibilidade do produtor ser pago pelo serviço de conservação que ele está gerando. E ok, a gente... ali
0: eu quero te fazer algumas perguntas. Por exemplo, você disse que monitora ano a ano o desmatamento no Cerrado. Como está esse dado?
1: Olha, Kelly, é assim, ó, nós monitoramos por período certo? Então, foi feito um primeiro estudo de 2000 a 2006, um segundo estudo de 2006 a 2013, e um terceiro estudo, esse inteirinho, feito por nós, de 2013, safra 13-14 para safra 18-19. Lá atrás, no primeiro período, certo? A relação entre expansão da soja em área aberta e em área desmatada era de 27% abrindo área, e é, 73% em área aberta. Hoje, a relação é 93,7%. Então, hoje, cada hectare, a soja expande no Cerrado ao redor de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil hectares por ano, certo? Disso, 70 a 75 mil hectares é em área convertida, você converte Cerrado, e todo o resto é em área que já converteu o Cerrado antes de 2014. Tá, ou seja,
0: é área consolidada. Ou tá? seja, o desmatamento para abertura... Desmatamento não, a supressão para novas isso. áreas de produção de soja não está crescendo, é isso que está tá dizendo?
1: Está caindo, tá caindo, na verdade.
0: Cada vez mais a soja
1: no cerrado está expandindo em áreas que foram convertidas no
0: passado. Ok, aí a gente é. tem as ponteiras agrícolas. Por exemplo, uma topiba. Isso. Mesmo o no tem Mato-piba. Um enorme de avanço. Um, um, ali, há uma limitação, ou seja, o Matopiba não poderá se desenvolver mais caso a gente tiver que avançar nessas discussões, porque abrir nova área para comprar do Cerrado vai ficar meio complicado,
1: não? Assim, no, também no Matopiba está acontecendo a mesma coisa, porque muitas áreas foram abertas no passado no Matopiba, uhum. e Mas a tem soja... muito para
0: abrir lá também, né?
1: É, bom, aí acho que é melhor perguntar para os produtores. É, eu acho que tem muito para abrir, mas se abria muito mais. No passado, 50% do, do, da expansão da soja lá era em área aberta, em, em, com, com, com conversão de, de, de cerrado. Uhum. O último monitoramento que a gente fez deu 19%. Tá? Uhum. esse 7% que eu falei é para o cerrado inteiro. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul é só 1,5%. Tá? Então, praticamente não tem mais abertura diária no cerrado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. Agora, Tocantins, Piauí, Bahia e Maranhão ainda tem, é ao redor de 19%. Tá, tá certo.
0: Então, Aí... Só que a gente não vai fazer moratória, é isso
1: que eu estou explicando.
0: Tá entendido. Né? Eu quero te perguntar o seguinte, posição está muito clara, não vamos fazer moratória no, do Cerrado ou no Isso. Cerrado e a proposta é o pagamento por serviço de conservação, uma espécie de estímulo para o produtor continuar Isso. conservando e para que ele ache, eventualmente, mais interessante essa alternativa do que a de suprimir ou avançar em outras áreas. Aí o Adão Vanildo diz o seguinte, a Europa morreu com o um mercado único, a China não quer saber de onde vem a soja. O que você acha?
1: Eu acho o seguinte... Metade do farelo que a gente produz no Brasil e exporta vai para Europa. Então, é, eu não concordo com essa visão do Adão de que a Europa não tem relevância. A China, 78% da soja que a gente exporta vai para China, 6% vai para Europa, mas 50% do farelo, que é o produto processado que a gente exporta, vai para Europa. Então, é, nós não podemos é, desprezar mercados. Essa visão de desprezar mercados é uma visão altamente perigosa. Por quê? Porque a agricultura brasileira sem exportação não seria nada, certo? Hoje, ao redor de 30% do PIB do agronegócio é exportação. Então, o que gera riqueza para o produtor é a exportação. E, Evidentemente, essas discussões vêm da Europa, vem da Europa. A China por enquanto exige isso não, mas a China já exige rastreabilidade. A China quer que a gente comprove, que as nossas empresas mostrem se a gente tem rastreabilidade de origem, se a gente conhece de quais fazendas a soja está vindo. Então, a questão da informação para o consumidor, até mesmo numa commodity como a soja, ela é uma questão que veio para ficar e a gente, como grande exportador, não pode virar as costas para isso. E a gente não tem nada, a gente não tem nada, a, o Brasil, é, vou seguir o que os produtores falam, o Brasil é altamente sustentável, 60% do Brasil é vegetação nativa. A gente tem que transformar isso em vantagem, mas a gente também não pode fazer de conta que as, a, o, aquilo que os nossos mercados querem não é importante.
0: Ok, e aí tem mais uma pergunta sobre a conservação, o pagamento por serviços de conservação. O Marcelo pergunta... Qual é o valor do pagamento? Quanto vai ser pago? Qual o tamanho desse pagamento?
1: Então, a gente não conseguiu terminar, né? Mas a ideia seria iniciar oferecendo ao produtor, claro que isso varia, mas algo igual a arrendamento para soja. Então, seguindo produtor, as
0: regras do mercado para cada região?
1: Seguindo as regras do mercado para cada região. Então, o produtor ele teria uma área de cerrado, certo? sobre a qual ele receberia o equivalente a arrendamento de soja para cada hectare de cerrado conservado. Esse era o conceito. tá? Equivalente a
0: cada hectare de soja
1: conservado. Isso. Isso. Mas Sim. só
0: para a área de cerrado adicional dele, não que é reserva legal. Só para a área adicional. Explica Isso. melhor.
1: Aí. A área que ele poderia abrir. Porque a ideia era oferecer ao produtor para a área toda que ele poderia abrir um pagamento equivalente a arrendamento de soja para cada hectare. Mas só para a área que ele poderia abrir. Porque a a ideia é estimular o produtor a expandir a produção em área aberta e não fazer a conversão.
0: E aí a questão é que você disse que isso não avançou. O Caio Junqueira está perguntando isso já é uma prática?
1: Não, não. O que que acontece? Primeiro... para fazer isso, a gente teria que montar um fundo de vários milhões de dólares, certo? Do lado dos nossos clientes não houve esse apetite. Nós não temos do lado dos nossos clientes uma quantidade de dinheiro é, que seria suficiente para poder é, fazer o programa funcionar para o Cerrado inteiro. Vamos lembrar, é, o Cerrado inteiro... né? são As fazendas de soja no Cerrado ocupam ao redor de 35 milhões de hectares. Desses 35, 18 milhões de hectares é soja. Uhum. Tá? Isso olhando o Cerrado, digamos, Centro-Oeste e Mato-Piba, né? Estamos olhando o, uhum. o Cerrado inteiro. Então, assim, é, é, é um volume, precisa de um volume grande de recursos para isso. Se são os nossos clientes que querem isso, eles têm que levantar o dinheiro. Se eles não conseguem levantar o dinheiro, eu também não vou fazer nada. Então, não há dinheiro suficiente nesse momento.
0: Pois é, mas aí me ocorre a seguinte questão, André. Primeiro, recuperando alguns pontos da nossa conversa. Você disse, a moratória do Cerrado não é algo que ficou decidido que quer se fazer agora. pensou não, que não é é que agora não, não,
1: Kelly. A gente não vai fazer moratória de Cerrado, tá? Não isso vai aí é a Biove. Isso aí nós já cortamos essa conversa e a gente é, tem ah, ah, isso gerou um bom desgaste é, para nós porque nós deixamos claro que nós não vamos criar esse nós não vamos replicar o modelo da Amazônia tá no Cerrado.
0: Mas aí eu fiquei com algumas dúvidas eu gostaria que você me ajudasse a esclarecer. Não Sim. vamos replicar o um modelo da moratória da soja no Cerrado, certo? Isso. Mas há uma tentativa de fazer pagamento por serviço de conservação,
1: certo? Isso, isso. Mas seria Mas voluntário. Mas
0: o valor para o pagamento seria equivalente é. a cada hectare de arrendamento, só, por exemplo, para a área adicional, certo? Isso. Aquela que ele poderia... De fazer.
1: reserva legal, de reserva legal, e? isso. Isso.
0: Mas isso daria alguns milhões e aí os clientes não sentiram apetite para fazer um fundo para isso. Ao mesmo tempo em que você me disse tudo isso, você também me disse que a Europa é um dos principais clientes do Brasil, consome metade do farelo que o país exporta e a Europa é a mesma que quer desmatamento zero. Isso. Mas aí tem uma dificuldade, não tem? Não, não, não
1: tem, porque não é dificuldade, é que a gente, o que que a gente deixou claro para os europeus? Vamos fazer um modelo de incentivo. Você premia o produtor que não abre a área e à medida que você vai premiando, os produtores vão percebendo o benefício naquele prêmio E eles naturalmente vão expandindo soja em área aberta. Ele continua abrindo área, mas não para soja. Entendido. Então, a ideia era criar um sistema de incentivos financeiros. O produtor que não quer aderir, aderir ao incentivo não vai aderir e vai continuar vendendo a soja. Só que... Para o nosso cliente, o que que eu vou dizer lá na Europa? Eu vou dizer, a soja diária não desmatada foi para você. E a soja diária desmatada, desde que legal tudo isso, né? tem que ser legal, tem que ter as autorizações, tem que ser a supressão, eu vou vender para um cliente que não me exige isso. A gente montaria, a gente faria, digamos assim, cadeias
0: em separado. Entendi. E é isso que está em prática hoje.
1: Não, hoje não está em prática, porque não existe esse fundo. A gente não está financiando o produtor, Sim. certo? Isso e... está
0: claro, mas eu estou dizendo que hoje, se o produtor abrir área no Cerrado, ele não consegue vender para as empresas associadas para a
1: Consegue vender normalmente. O que a gente está dizendo para o europeu é que, quando você compra soja, você está comprando soja que tem pouco desmatamento, pouca supressão. Por isso que eu falei dos números lá atrás. Então, o nosso argumento para o europeu é assim, não se preocupe, porque a a área
0: que é aberta, do total de área que é produzida de soja, é muito pequena. Perfeito. Perfeito. Entendido. Então, quero aqui fazer um resumo para a nossa audiência que nos acompanhou atentamente do começo ao fim. Nós temos vários pontos relevantes aqui da nossa conversa, que eu quero pelo menos destacar três, André, que é uma mudança, então, nas práticas de fomento ou financiamento, como os produtores mais chamam, do barter nessa relação entre produtores e tradings, dado o cenário atual em que a alienação fiduciária se torna um padrão para compra antecipada já na safra 2021. O perfil do produtor vai gerar uma diferenciação de juros, mas o risco aumentou e essa é uma prática que você já enxerga. Segundo ponto, é descartada a moratória da soja no Cerrado. Há uma ideia de pagamento por serviço de conservação mas esse tópico ainda não avançou a ponto de já estar sendo praticado. Não é uma ideia descartada, é algo que pode voltar no futuro.
1: A gente acredita nesse modelo. Se as associações de produtores acreditassem também, eu uhum. acho que fica até melhor da gente trabalhar junto aos europeus. Algo proposto pela, pela indústria da soja e pelas associações de produtores, algo do Brasil, não é algo de fora, algo criado no Brasil, eu acho que teria um peso muito grande, tá?
0: Para a gente encerrar, a mensagem final, aquele recado que você quer deixar para a nossa audiência, qual é a frase, a palavra, a ideia, algo que não sai da sua cabeça que você quer que fique aí conosco?
1: Ó, eu estou muito incomodado com a questão da RJ, então eu vou soltar uma frase final, tá? É, teve uma decisão recente aí de um caso, é, um caso muito importante de Mato Grosso, né? É, de um tribunal superior, né? Do chamado Superior Tribunal de Justiça, em que o produtor, é, basicamente o produtor pediu RJ, quando ele pede RJ, ele tenta não entregar o produto que ele vendeu antecipadamente, né? Mas as empresas conseguiram reaver esse produto né? e, evidentemente, comercializar, porque é um produto de uma safra anterior. E o, e o ministro lá chegou e falou o seguinte, acatou um pedido do produtor e mandou as empresas devolverem a safra que elas tinham é, comprado antecipadamente e recebido. Então, eu acho assim, se continuar essa questão dos tribunais dando o direito do produtor vender a safra duas vezes, Eu acho que isso, assim, os produtores bem intencionados, assim como eles, não gostaram nem um pouco daquele caso, daquela recuperação, daquela revenda que ocorreu em Mato Grosso, eu acho que eles tinham que começar a se manifestar contra... Esses produtores que tentam vender safra duas vezes com medida judicial, tá? Porque isso aí vai acabar com o sistema de, de barter, com o sistema de compra antecipada, é, se continuar dessa forma. Porque eu, como trading, quero o quê? Eu quero que o produtor produza, que ele me entregue a soja, eu vendo a soja, eu financio ele e assim a gente continua o ciclo. Se eu não puder receber o produto, Aí eu acho que a gente acaba, a gente acaba com o sistema brasileiro e, 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 e não sei como é que o produtor vai se financiar numa condição dessa.
0: Tá certo. André, quero te agradecer. André Nassar, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Muito obrigada pela conversa, pelas respostas à nossa audiência. O espaço fica aberto para a gente poder levar mais informação, mais conteúdo para todos. Fernando Caon está dizendo show de informação. Muito obrigado E assim como outros tantos dos nossos... Espectadores acabaram aqui concordando: o Ricardo Arioli, o Caio pedindo para deixar gravado. Vai estar tá gravado, vira podcast e aí dá para ouvir no carro, caminhando, se distraindo para tomar nota de todas essas novidades. Volte sempre, foi um prazer tê-lo conosco.
1: Obrigado, Karen. o Prazer foi meu, foi ótimo.